0: Bueno, ahora no sé, ustedes nos estarán escuchando de la siguiente forma Porque de repente hubo un salto estrepitoso en la calidad del audio ¿Acá tú sientes? No y si... No, 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 no estoy hablando esto, esto es como un metamensaje, estoy hablándole ya a los oyentes Yo ya estoy grabando, yo ya entré en modo grabación
1: Ah, ya le está hablando a la gente
0: Claro porque acá no se, no se sabe esto, pero vos te viniste para acá, estás acá en Argentina, rompiste la cuarentena. Sí, sí, rompí que... todos
1: los protocolos, los protocolos horribles que tiene mi país, los rompí y me fui a Argentina, a la bella ciudad de Buenos Aires, a grabar el podcast a tu lado.
0: Así que bueno, esto podríamos decir que lo estamos grabando la clandestinidad, lo cual también es una pequeña... Este... estamos aprovechando también un poquito la situación, porque total... No nos está escuchando un público masivo No creo que esto lo levante los medios Si lo hacen, bueno, estaremos en problemas, será otra cosa Pero también nos servirá de difusión Esto es como un poco lo que hace Yao Cabrera Estamos difundiéndonos de una forma poco convencional
2: Pero aceptable al fin Resumen semanal en Me Está Jodiendo
0: Señoras y señores, les doy la bienvenida a Me Está Jodiendo Resumen semanal de noticias Hoy del 22 al 28 de marzo ¿Estamos hablando ya? Mirá vos, qué cosa Dentro de dos días es abril Nacho, querido
1: ¿Cómo pasó el año, Tomás? ¿Cómo pasó el año? ¿Cómo puede ser? Ah, oh, yo digo el año, porque el año claramente se acaba en marzo. Porque ya después lo que viene es trabajar, 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 hasta que nuevamente sea enero. Sí, completamente. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Es un completo loop la cosa. Este, Sí, yo el otro día, bueno, ustedes saben, o si no lo saben lo sabrán, que este, trabajo de noche. Yo Entonces uno está a las 5 de la mañana trabajando y con sus compañeros y compañeras empieza como a... A hablar, a reflexionar, todas esas conversaciones fumetas que uno tiene a las 5 de la mañana. Entonces uno me decía, chabón, hace seis meses fue noviembre. Y yo no lo podía creer. Para mí noviembre fue ayer. ¿Entendés? Entonces me sorprende, ya, ya estamos hablando de abril. Dentro de un mes cumplo años. Esto también es un poco una editorial que estoy haciendo para empezar a pensar un poquito, un, un regalito, decir, ni siquiera estoy hablando de algo material, pero una pequeña difusión como regalo de cumpleaños, un pequeño saltito, algo, qué sé yo. Yo no te digo que pido este, llegar a la masividad de, de no sé de ya un track, pero si este, ¿sí? para mi cumpleaños que es 7 de mayo pudiéramos llegar a los 2000 seguidores eh, no estaría mal. Entonces bueno yo, yo lo tiro. Cuestión que nada, no estamos acá para hablar que sería lindo. Estaría muy bien. No,
1: pero antes... Estaría muy bien. Antes, antes yo creo creo que hay que mandarle un saludo a tus compañeros de trabajo que si nos están escuchando, porque te escucharon y te bancaron toda la semana escuchando Chayanne ahí en un rincón, Ay, así que mandámosle favor, un saludo. por favor,
0: qué hincha pelota que estuve con Chayanne esta semana. Sí, bueno, lo, ent ahí lo entenderán, muchos discos de estudio. Pasaba de escuchar dos de Dualipa, cuatro de Aspang y de repente 14 de Chayanne. Entonces eso, los dos en vivo, lo de esto, lo de otro. Y bueno, se hizo complicado, tuve que extender... Esa faceta Podcastera mía la tuve que Reproducir en el trabajo En la bicicleta, en el gimnasio Bueno, el gimnasio no, el gimnasio es Levantar un par de pesitas acá en casa, ¿no? Pero bueno, se, se entiende eh, Y tuve que expandir todo eso para otros lados Porque no llegaba, son dos semanas, uno no llega a hacer esta cosa Con dos semanas, sobre todo cuando procrastina y termina haciendo todo los últimos dos días Entonces, nada eh, se, se pudo hacer lo que se pudo hacer Y eso conllevó tal vez un poquito No sé si el odio, pero sí un poquito el rechazo de Varios sectores de mi trabajo Así que bueno, un saludo para Para todos ellos, así que Un saludito por ahí, y ahora sí vamos a empezar A hablar un poco, porque yo no quiero que dure Más de 45 minutos de crudo esto O sea, después le ponemos la musiquita, le sacamos La parte que no trabajamos y todo esto Pero no quiero que dure más de 45 minutos, y vamos 4 minutos 43 Así que bueno, deberíamos empezar ya a hablar Porque tenemos muchas noticias Muchas ganas de hablar Y muy poco tiempo, así que vamos a empezar A hablar un poquito de lo que pasó esta semana eh, o por lo menos de una cosa que pasó durante el año pasado y que se publicó un informe al respecto esta semana. Por ejemplo, el mercado musical creció durante la pandemia. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, serían las siglas, compartió este martes su Global Music Report 2021, en el cual describe el estado del mercado musical. Además, señaló que creció un 7,4% durante el 2020, con ganancias de hasta... 21.600 millones de dólares Este porcentaje representa, y acá es donde quiero que presten atención El sexto crecimiento consecutivo para el comercio de la música Gracias a las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Deezer Ya que representan el 62,1% de los ingresos globales del sector Desplazando a la venta física de álbumes que vino en caída libre Desde el descubrimiento de internet y la piratería Me encanta el concepto de descubrimiento de internet Y esto también es importante Estados Unidos y Canadá continúan liderando en consumo y producción de música, pero en Latinoamérica este, se mantuvo su posición como la región de más rápido crecimiento a nivel mundial, 15,9%, y los ingresos por streaming crecieron un 30,2%. Yo acá lo que rescato de esto, y me parece que la reflexión que se debería y se podría hacer, eh, es pensar, bueno... No sé qué tanto, eh, tan positivo sea esto. Hay que leer un poco entre líneas. Uno lee, el mercado musical creció durante la pandemia y piensa que se benefició nuestro artista favorito de acá a la esquina. Y la verdad no es cierto. Este, hay un crecimiento gigante sobre las masividades eh, de Spotify, Apple Music o Deezer. Pero eso no significa que haya crecido la música como Marte Mencía. Sí. Es decir, eh, no, no creció la música de Lander, la música que tal vez uno se acostumbra a oír. Eh, crecieron las grandes empresas, como en absolutamente todos los sectores económicos durante la pandemia. Este, crecieron las grandes eh, corporaciones. No crecieron, no, no crecieron, no crecieron los artistas de acá. Este, no, no hubo un desarrollo. Nuevamente, este, esta noticia se podría leer como que la música creció o como que creció la brecha económica en el ámbito de la música.
1: La brecha económica te refieres entre el músico masivo que tiene sus su posibilidades de, de llegar a estas plataformas y, y crecer eh, precisamente musicalmente en, en estas plataformas en relación al músico indie que, que nada, que se, se arregla ahí los, los bigotes tratando de de sacar alguna presentación De, de que un, un temita suene por Spotify ¿A esa brecha te refieres?
0: Claro, completamente este, Para mí que crezca eh, La industria de la música eh, es, es algo positivo en términos relativos Es decir, acá aumentó el, la, la monopolización de la industria musical, hasta podría leerse si te gusta también esa interpretación uno lee que creció la música y piensa que el artista que va a ver los, los barcitos los sábados a la noche eh, le fue bien en la pandemia y eso no es cierto, es completamente erróneo, entonces también es un, una invitación a reflexionar y pensar un poquito cuando uno se encuentra con estas noticias, también tratar de desmenuzarlo y entender que el éxito no es relativo, que ese éxito nunca, es, 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 justamente, no es equitativo, no, no ganan todos los países por igual, no es crece, un ¿cuánto había dicho que había crecido? Este, un 7,4%, eh, bueno... No es lo mismo acá que en Estados Unidos, ni que en España, ni mucho menos en África, ni mucho menos en, eh, en Asia. Entonces hay una diferencia general bastante importante y esa brecha que se sigue ampliando me parece que es interesante de construir o por lo menos reflexionar un poco y no quedarse con la noticia e irse con, con esa primera capa superficial.
1: Sí, al, me al menos yo creo que... Es...
0: Sí, está difícil decir que en la pandemia
1: la música creció. Yo creo que la música cambió. Y ahora, si entendemos, obviamente, el, creci el crecimiento solamente desde las ganancias, nos vamos a la mierda, porque claro, puede ser que se estén reproduciendo más canciones en Spotify y todo, pero. Pero claro, que el crecimiento para los artistas. O sea, ya lo hablábamos la semana pasada, o la antepasada, creo, cuando. Eh, veíamos los artistas que tuvieron que vender los derechos de sus canciones para, para poder surgir en este momento porque no hay giras, no hay posibilidad de presentarse en vivo al final, bueno, el, el crecimiento como tú lo dices, es para las grandes empresas ojalá ojalá que haya sido esta pandemia también una oportunidad para que los músicos independientes hayan podido fortalecer sus trabajos, sus proyectos siempre me imagino que es de home studio porque no sé si estará muy fácil ir a un estudio en estos días
0: sí, total, bueno, también retomando un poco lo que decías vos del tema de que, de que gane, que, que, que se mida el éxito en ganancias, bueno si querés sí, pero que sean ganancias equitativas, que gane lo mismo el artista de acá a la esquina que gane el mismo eh, Camilo, <ríe> qué sé yo. Eso, que haya un poquito más de igualdad en ese sentido, que, que no interpretemos eh, la noticia homogénea de la música, un concepto tan abstracto como decir la música creció durante la pandemia, eh, que se construye y se piense un poquito más en términos generales, porque bueno, hubo artistas que no pudieron salir a la calle, que, fue el, que era la única fuente de ingreso que tenían, y no sé si crecieron un 7,4%. Entonces bueno, eh, es una invitación a pensarlo un poquito más y no quedarse siempre con la superficialidad eh, que nos da la, el, el gran medio digamos, entonces bueno digamos que si no tenés nada para agregar la, la noticia importante ya terminó entonces ya pasamos con las noticias no sé si de mierda Nada, pero esta que viene ahora no sé si
1: es una noticia de mierda porque Los Abuelos de la Nada vuelven a la escena. Con un contundente y ajustado sonido que dotó de renovado vigor a sus recordados clásicos, la nueva versión de Los Abuelos de la Nada, sabiamente conducida en el plano musical por Juan del Barrio y con Gato Azul Peralta, hijo del líder espiritual del grupo Miguel Abuelo, el gran Miguel Abuelo, en la voz principal, tuvo en la noche del sábado un demoledor debut en el porteño teatro ópera, y eso quiere decir, amigo mío que no solamente volvieron los abuelos de la nada, sino que está volviendo la música a los teatros
0: Completamente. Y puta,
1: eso. puta que me gusta eso, perdona la expresión pero pucha que me gusta que esté volviendo la música a los teatros, al menos en Argentina, porque aquí en Chile estamos en cuarentena
0: y Hay un crecimiento interesante Sí, sí, la música de a poquito está empezando a adquirir confianza A empezar a generar un poco también También estoy viendo Ya no hay recitales tan a corto plazo Ahora de repente ves que alguien te tira para mayo, para junio Entonces, bueno, hay una, un pequeño crecimiento en la confianza No solo de los artistas, sino también del público Que al fin y al cabo son los que ponen la plata Así que, bueno eso por el lado del teatro y sobre el tema de los abuelos de la nada, esto es tremendo también. Volvieron después de, de cuántos años, creo que desde el ochenta y pico, el ochenta y ocho que fue la muerte de Miguel Abuelo, este muy joven obviamente, eh, eh, que, que están volviendo. Es muy, muy lindo y me, me tocó el alma ver esto de Gato Azul Peralta, que, que es el hijo de Miguel Abuelo. Sentir como que ese legado continúa en él, tal vez algo medio espiritual, medio raro, pero es lindo lo simbólico. De, de renacer en el hijo
1: Sí, hermoso, hermoso De hecho me, me desayuno con esta noticia Porque nada, voy a tratar de Ojalá que haya algún tipo de registro Ojalá que, que estén documentando algo Porque como tú dices, como que ya lo simbólico ya es bonito Ya dan ganas de retomarlo Yo, lo buenos de la nada Le sigo su música o sea No, no es que la sigue, porque no es, no es que esté sacando Música nueva, a lo que me refiero no, es que claro, claro. Con, Conozco su trabajo y Interesante, interesante poder, ojalá que haya registro de, de este retorno a los escenarios y ojalá que también se esté pensando en algo más grande, no sé
0: Sí, lo, yo imagino que la habrá, la piratería siempre puede más, Este y además eh, leía también que tocaron un montón de temas interesantes, costumbres argentinas, este, lunes por la madrugada, himno de mi corazón ¿Costumbres argentinas es de ellos? ¿Lo dije? Después no, lo, lo tengo pensé. claro Un segundo, ya lo voy a chequear, mientras tanto ¿Quieres leer la otra Mientras tanto, Esto es un ping-pong, yo... pero... Ahora, ahora sí
1: te puedo, te puedo anunciar bien que ahora sí parece que partimos con las noticias de mierda, ¿no? ¡Ay,
0: qué bien!
1: <risa> Porque Madonna es acusada por una TikToker de
0: robarle una fotografía. Esto es, pero mierda, ¿viste? De la, de la buena, la consistente. Eh, es hermoso. Escuchen esta noticia, por favor. La tiktoker
1: Amelia M. Goldi se ha expresado a través de las redes sociales ya que la célebre artista Madonna publicó una imagen donde asegura que es su cuerpo con la cara de la cantante comparando ambas fotografías. Luego de ver la publicación, la TikToker intentó comunicarse con su equipo dos veces para exigir una explicación, pero no hubo respuesta. A pesar de que Amelia se, se lo tomó con gracia, miles de usuarios le contestaron a la diva ya que la joven TikToker podría estar ganando dinero con esa publicación. Y yo no sé, yo no he visto la fotos, pero a priori yo creo que... No sé si haya necesidad de Madonna, de Madonna, de la mismísima Madonna, una de las personas que... No, no, no quiero hacer un comentario acerca de los cuerpos de la gente Pero pero Madonna eh,
0: no, no creo que necesite andar robándole el cuerpo a nadie Voy a intentar pasártela acá por Discord No sé cómo carajo se puede llegar a hacer Yo paso el link a ver qué pasa Mientras tanto voy a hablar Yo de esto ¿Qué me pasó? Porque ayer yo eh, buscando noticias De repente me encuentro con esto Que eran dos noticias distintas Por un lado había una que decía eh, Madonna acusada de usar Photoshop y por el otro lado, Madonna acusada de robarle una imagen a una, a una artista de TikTok
1: para, para, esto, Entonces esto, digo, ¿Esto lo hizo bueno,
0: Madonna? ¿esto, ¿Esto lo hizo la mismísima Madonna? La mismísima Madonna Entonces bueno, es importante Yo Eso me sorprendió, por un lado decía Robó una imagen, por otro lado usó Photoshop Y decía, bueno, ¿cuál es la verdadera noticia? Eran las dos Robó una imagen y después puso su cara encima Es bellísimo esto, yo no sé por qué lo hizo Tiene que sea alguna manifestación artística inter interesante Que acá no se entenderá pero es hermoso, o sea, está, a ver, para la gente que no la vio, es una foto que está Madonna, va, una, obviamente no es Madonna, eh, una muchacha que está con una remerita así de Joy Division, una pollera, y bueno, este, y su cara así posando medio en pose, no, no sé, no sé cómo describir la foto, pero está así sentada, su cara, todo bien. Y Madonna agarró y puso su cara encima. <risa> y lo Pero
1: es que más encima que esto es una locura porque la foto no tiene nada especial. Ella está sentada por eso. No, no es, como hacia
3: que,
0: no, es que, no es una foto haciendo la triple mortal en el gran cañón de, de Estados Unidos. O sea, es una foto simple que pudo haber recreado incluso. No sé por qué hizo <risa> esto. Entonces, nada. No, no interioricé mucho más en la noticia, imagino que se habrá aclarado algo, habrá salido a la luz. Pero la verdad me gusta quedarme con esto de la noticia. Quedarme Oye, ¿y esto de... salió para,
1: esto, esto salió en la red oficial, en
0: las redes sociales de Madonna? Si no me equivoco está en Instagram. Eh, ya, ya voy a chequearlo. Este, bueno, ¿quer, querés que te. Haga Hay que otra meterse ahí. Instagram. O? Yo me quiero no, no, meter. Yo... ¿Querés meterte Hay vos, que me meterse a, a Instagram. Dale, yo, estoy yo, en eso, estoy en eso. Dale, dale. No, pero yo también, no te voy a mentir, la verdad es que también me interesa. No, no. A ver, no, no, a ver
1: en, el en el reel no está. En el reel
0: no está. En el reel que sería? ¿En el feed?
1: Eso, en el reel. Oye, oh, borra eso porque voy a quedar como un viejo asqueroso que no nah, sabe los conceptos de lo
0: Instagram. A ver, bueno, meto, ¿Qué sé yo? Me meto en la noticia a ver dónde carajo lo publico. ¿Querés ir leyendo la otra? Hoy te voy a hacer leer todo. Dale.
1: Dale mole. Porque quitamos el tono humorístico acá Y nos vamos con Queen Brian May compartió imágenes inéditas con Freddie Mercury Brian May editó Queen in 3D 3D se pronuncia, ¿no? Sí, Cuando tú querías 3D, decir 3D, manda, 3D en inglés manda En 3D, 3D. Sí. Un libro muy particular que viene con anteojos Para poder ver las fotos con un efecto tridimensional Y le sumó algunas imágenes de Freddie Mercury Que no se conocían hasta ahora en una de ellas, Freddy se encuentra con Mary Austin y data de 1975, cuando aún eran pareja. También hay imágenes de, del baterista de Queen, Ryan Taylor, junto con el icónico cantante. Una fue tomada de una gira por Francia y en la otra se encontraban en Tokio. Lo más impresionante es que muestra a la cantante... Ay, Perdón, voy de nuevo. La más impresionante es que la muestra al cantante con su famosa chaqueta amarilla en el Magic Tour,
0: que la banda realizó en el
1: 86. <ríe> Pido disculpas
0: por la de porque está más redactado. La verdad, hay que decirla. Eh, una persona medio amanecida redacta estas cosas y bueno, queda, quedan estos errores de tipeo.
3: Pido disculpas.
1: Bueno, para, lo, para los fanáticos de Radio Gaga, una de las canciones más, famo más famosas de la banda, también se muestra una parte del set de grabación ya a Mercury ya preparado para grabar. O sea. Imágenes completamente inéditas en este librito. En este librito, ¿se podrá decir?
0: Sí. No sé. Me parece muy bonito que llegara al punto de fama de que una foto tuya sea noticia. Como, por ejemplo, hay nuevas fotos de Freddy Mercury eso es una noticia. Me parece divino. Este, que la, no, bonito. La... está bonito que, está la bonito noticia... que encima la... la... Sí. Las
1: fotos son significativas, las fotos son muy significativas al parecer, porque sale con la chaqueta amarilla. Sí, eh... yo estuve
0: viendo las fotos y eran. No, no, no había mucha especialidad, <risa> eran fotos de Freddie Mercury sentado con un micrófono con la chaqueta amarilla, te lo imaginarás. Eh, tendrán su iconicidad, pero no era más que eso, eran fotos simplemente. Entiendo la importancia sí. histórica, pero. No sé, me, me, me llama la atención eso, como que llegar al punto en que una foto tuya pueda llegar a ser noticia de algo.
1: Mira, qué bueno que te preparaste para todo esto, porque si no aquí quedo yo como hablando de cualquier cosa, pero, pero lo bueno es que tuviste la foto y todo, yo no había visto la foto de Madonna, no había visto esta foto, mira, y sí. uno tiene mucho Un desastre. tiempo libre
0: cuando está en el trabajo y sin ganas de ejercerlo, hoy estoy tirando mucho contra mi trabajo así que bueno, vamos a tratar de salir un poquito por ahí y empezar un saludo a para el... los compañeros de trabajo <risa> que esperemos no, no, hoy no voy a publicitar mucho este podcast en el ámbito de trabajo así que bueno, voy a vuelvo a leer yo este por otro lado tenemos a Lemmy Killmister que pidió que sus cenizas fueran puestas en balas y entregadas a sus amigos che, pero Carly Lemmy Kilmister se murió en 2015, ¿por qué están leyendo una noticia de una voluntad suya cinco años después? Eh, y bueno, pasa que Ricky Ratchman, conductor del programa sobre heavy metal Headbanger Ball eh, Hay muchas palabras en inglés, yo no puedo, la verdad Entre 1990 y 1995, publicó en su cuenta oficial de Twitter la foto de una bala de plata con la inscripción Lemmy en un lado La imagen iba acompañada del siguiente mensaje Antes de su muerte, Lemmy pidió que sus cenizas se pusieran en algunas balas y se repartieran a sus amigos más cercanos Hoy, 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 he recibido una bala y literalmente hizo que saltaran las lágrimas. Gracias, Motorhead. Recordemos, eh, Ian Fraser Lemmy Kilmister falleció un 28 de diciembre de 2015 de una arritmia cardíaca luego de haber sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata. Tras su. Me, me estás tapando. Me tapaste justo. Me saltó tu nombre porque me saltó. Que ah, estás en el lo corso. siento. Y me tapaste la noticia. Estaba quedando estaba tirando de las mejores editoriales de mi vida y mirá lo que me decimos. Estoy usando el editorial siento, para absolutamente amigo. todo. Me encanta. Ni siquiera sé exactamente qué es editorializar. Bueno, cuestión. Tras su partida, Mickey D, el baterista de Motorhead, informaba la inmediata disolución de la banda. Todo esto, por supuesto, como decía recién, en 2015. Eh, bueno, me sorprende eso, que esto tal vez es una denuncia al servicio de la funeraria que entrega. Balas cinco años más tarde. No, tierno,
1: qué desubicados, qué desubicados. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se les ocurre? Pero ahora bien, yo me pregunto: ¿a dónde van a ir esas balas? La idea es que disparen las balas. La idea es que. No, no sé.
0: Yo me imagino que quedarán Porque... ahí en la cajita como una cosa simbólica, como puede ser un recuerdito de Santa Teresita, quedará ese.
1: O sea, en tu, en tu altar de, de Motorhead, ahí cuando, cuando tengas, no sé, entre el Funko el Emilio eh, la, la fotografía <risa> con, 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 con la vela, está la bala de la bala con, con sus cenizas. Claro, una
0: lamparita, una mesita, una gorrita que usas todos los días, ahí, ahí la bala de con parte del cuerpo de... <risa> es un montón. Las noticias de hoy son, son muy fuertes. Bueno, <risa> ¿Qué, qué locura. Oye,
1: con... oye sí. si vamos con la noticia más, más... No sé si más importante, pero al menos la, la que tiene más, más revuelo de toda esta
0: tanda noticiosa. Es muy, ¿no? raro, es muy raro lo que vamos a traer acá, porque un estudio revela cuáles son las 21 bandas más odiadas de rock. ¿Cómo hicieron para determinar eso? Bueno, la revista estadounidense Best Life presentó un estudio cuyas cifras definieron a las bandas de rock más odiadas La estrategia que usaron, te estarás preguntando fue hacer una, explore, una exploración por conteos y artículos para identificar los nombres que salieron a colación con más frecuencia. De esa manera llegaron a un listado de 21 bandas Luego procedieron a socializar los resultados o se imagino compartirlos con expertos y también se referenciaron de tres artículos 20 peores bandas de LA Weekly la lista de Vice de 120. 23 peores músicos y las 21 bandas más odiadas según el foro Ultimate Guitar. Bueno, acá es muy raro porque, por ejemplo, en el puesto 21 tenemos a Linkin Park, pero ojo, con un coeficiente de odio de 0.0. Todo acá está marcado por coeficiente de odio. Ya, ese, ese título es hermoso. Eh, ¿Qué sé yo? Después vamos con los interesantes. En el puesto 19 tenemos a Nirvana con coeficiente de odio 26.43. Tenemos en el puesto 16 a Oasis, con coeficiente de 43,51. En el 14 a Metallica, con 50,51. Eh, bueno, acá ya son todos más interesantes. En el 13 está The Doors, 50,67. En el 12 está Green Day, con 52,56. En el 11 está Coldplay, con 55,65. Eh, bueno, ya después en el top 10. Bueno, en el 9 está Kiss. En el 8 está Radiohead. Eh, en el 7 está Fish, que no sé exactamente, o oh, Fish no sé cómo se pronunciaría esto, porque es Fish con PH, no como pescado. Bueno, cuestión. En el 6 está Bob Dylan, con 73,65. ¿Qué me contás?
1: Ay, ay. Por, por favor, no, por favor, sigue leyendo el ranking porque porque ya después uno... ¿Y pasa no, que... no, no, no sé. ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio que ocupan acá? Y
0: es muy raro, a mí me gusta esto, es como la de Madonna, este, no saber exactamente cuál es la explicación oficial. No, y, pero <risa> ¿y cómo podía odiar a, a, a Bob Dylan? Si Bob Dylan es una persona tan querida, ¿cómo lo no puede ser odiar? De odio de 73,65, <risa> pero no sé ni qué significa. Bueno, cuestión, en el 5 tenemos a Moonford and Sons con 74,29 En el 4 está Yuchu con 75,46 Y bueno ya, mira, mira en el puesto 3 ahí, Con 89,46 En el 2 está Limp Bizkit Que ni siquiera sé quiénes son Con el 96,79 Y atente al número 1 porque es maravilloso eh, En el puesto número 1 está Nickelback con un coeficiente de odio Del 99,9 <essen> <ríe> Como diciendo, bueno, todo el mundo odia esto Ahora, yo dije, che, pará, entonces no deben tener ni un solo me gusta Y me fijé en sus temas más conocidos Este, qué sé yo, acá por ejemplo uno que se llama Saving Me Tiene 160 millones de reproducciones y 717 mil me gustas Con 20 no me gustas donde tienen aplastantemente más me gustas que no me gustas entonces eh, tiene todos comentarios que dicen No entiendo por qué esta banda tiene tanto hate este Son la verdad bastante buenos y tiene 700 me gusta Entonces no entiendo, o sea, tiene mucho aguante esta no, no, no sé de dónde sale ese odio No, no sé a qué, a qué se basaron para decir que el 99,99 99, este, no, no sé, ni siquiera sé exactamente qué es coeficiente de odio Así que nada, bueno, había que traer esto ¿Estás de acuerdo con alguno de, de los odios que, que he dicho? No, mira, de partida
1: yo no estoy, no estoy muy de acuerdo con eso de, de, de odiar bandas. Yo creo que es cada eso, uno claro, tendrá Una
3: banda.
0: <risa> ¡Una banda!
1: Ahora debo decir, debo decir, Tomás, que a lo largo de este podcast me he dado cuenta, no sé por qué, que odio a Camilo. Así que si tuviéramos que poner a alguien... Mira. Pongamos a Camilo Aunque no cante rock Creo que odio a Camilo No, la Creo verdad que canta que... bien y es noble bueno, Oye, pero es que
0: ¿Cuánto vamos de tiempo? No. llevamos 25 minutos Ya había dicho que le dediquemos 25 minutos a las noticias sí. Pero espérate, espérate, Que... Yo, ¿Qué, yo lo lo de YouTube, ¿Qué más
1: lo, lo, Yo lo de YouTube, donde tú, lo puedo entender, ya, porque está como esto del ambientalismo con bono y todo eso, pero lo de Nickelback es una banda canadiense, que tú decís, ¿por qué? Así como, ¿por qué odiaría a una banda canadiense que...? que... Buñito sí, digámoslo. Yo, yo no reconozco muchas canciones, la verdad. No, no me voy aquí a, a fingir que los conozco, porque no. Pero, no sé. Mira, íbamos, íbamos a cerrar esta tanda con un tema de, de Amy Winehouse, que yo estaba eh, estoy pegadísimo con Amy desde que hice la discología universal de la semana pasada Pero creo que hay que cerrar
0: con un tema de Nickelback, no sé qué te parece Me encanta lo que me estás proponiendo, así que sí, vamos con, no sé eh, ¿Conoces algún tema de Nickelback? Ni siquiera sé quiénes son Mira, <risa> el, 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 el más escuchado de Spotify se llama How You Remind Me How do You Remind Me, How do You Remind Me, How do You Remind Me Así que bueno, vamos con esa, vamos con How You Remind Me, ¿de qué años? Es de 11 años, vamos a tener que restar, yo estoy en... en, en... En 2007. Vamos con How You Remind Me de Nickelback del año 2007. Ya volvemos.
3: Must have damn near killed you, and this is how.
2: Resumen semanal en Me está jodiendo. Uno que sabe y otro que opina. Señoras y señores, seguimos acá con Me Estás Jodiendo
0: este, Y bueno, acá estamos un poco apurados Porque queremos 45 minutos de crudo y van 27 Así que
1: nada Es que seguido. si lo que pasa es Ahí que claro. si, si, no, si no tu generación Millennial No escucha el podcast, así que si uno se pasa De ese tiempo, después ya no andan escuchando Perdemos seguidores sí, y Sí, un poco así que... de
0: eso, un poco de que después no quiero editar tanto ¿entendete? Es una combinación de <risa> Factores, así que bueno Vamos con un poquito de lo que serían Los lanzamientos de esta semana Tenemos bastantes, yo tengo ganas de encontrar Porque me estoy dando cuenta que no estoy encontrando el lugar eh, de, de expansión de géneros, ¿entendés? O sea, encuentro siempre, no sé, lanzamientos de, del mundo del pop, del trap, del qué sé yo, a ah, lo sumo un poco de rock, pero no, no mucho más que eso. Entonces, nada, yo sigo buscándolo, pero por lo pronto paso lo que encuentro, este, que es lo siguiente. Tenemos algunos discos que son Elasticity de Serge Tankian, este, recordemos este vocalista de System of a Down. Entonces después tenemos Cinema de Babi, tenemos KGO516 de Carol G Muy esperado este Y Mala Reputación de Pablo Silva Después tenemos unos cuantos sencillos que tranquilamente También podrían ser álbumes, ¿no? Este Como partes de álbumes, pero se encontré la publicación De las canciones, así que bueno también Ustedes escuchen estas canciones, escuchen Y quédense con eso y después se encuentran los álbumes Mejor y nos comentan en nuestro podcast Que es, me está jodiendo podcast en Instagram A mí me encuentran como Tommy Curly En Instagram y a Nacho lo encuentran como punto Milla aprovecho para tirar el chivo. Seguimos con los sencillos. Eh, tenemos a Rocío Quiroz con Canción Sin Miedo, a Nicki Nicole y Lunai con No Toque Mi Nike, a Steve Aoki, a Kiara y a Wiz Khalifa con Used To Be, a uh, Ella Están Cargosa con Coti haciendo Ni Siquiera Entre Tus Brazos, a Demi Lovato haciendo Dancing With The Devil que esto estuvimos hablando la semana pasada y es un adelanto de un álbum que saldrá más adelante, muy interesante el tema. Eh, tenemos a Major Lazer, Sia y Labyrinth con Titans a Taylor Swift, a Maren Moritz con You All Over Me, From The Bolt, a Natalia Lafurcade con una versión de Alfonsina y el Mar, y a Marcela Morello y Los Palmeras, el crossover más inesperado de toda Latinoamérica unida con La Vida es un Carnaval de la gran Celia Cruz. Va, interpreto que es esa canción, ¿no? No habrán hecho una canción nueva con ese nombre. Así que bueno, esos son los lanzamientos que tenemos Durante esta semana, pasamos a los efemérides O a la sección nuevita que estuvimos preparando
1: eh, mira, dejemos la sección Nueva para el final, vamos con los efemérides ¿Te parece?
0: Ah, que bien esto de la expectativa y Generar ansiedad en un público que no puede Controlarla, así que bueno Vamos con las efemérides, bah, hicimos lo siguiente Vamos a resumir y hablar simplemente De las cosas más importantes que pasaron durante Esta semana, mira, ni siquiera puse los años Como para ya hablar de lo muy Importante, y si tan importante es Nos tendríamos que acordar del año, así que vamos a hacer eso, que simplemente nuestra memoria como melómanos este, nos ayude y nos ayude a recordar lo, lo verdaderamente importante y nos diga, esto es importante, esto tal vez no tanto. Como por ejemplo, tenemos a Lady Gaga, que nació un día como, no sé cuándo. Sí, debería poner exactamente cuándo es la fecha, ¿no? Es un desastre esto.
1: Hace, bueno, hace dos días tuve
0: el cumpleaños de Lady Gaga. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, después <risa> Phil Collins, que abandona Genesis, Charlie Alberti. Que nace, este baterista de su estéreo, por supuesto Oye, haremos... oye a todo a todo esto, el otro día pusiste la efeméride del, Que había muerto Charlie
1: Alberti Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No me enteré que murió Charlie Alberti, que estoy loco esto Y después tremendo. me di cuenta que era el, el, el papá Era el papá de Charlie Alberti Que también es baterista Y más encima tú lo pones con su qué Porque doctor... tú pones, muere Charlie Alberti Conocido baterista Y tú dices, ¿cómo? Claro, claro, claro.
0: Y otra cosa también interesante, no sé si allá canción, llegó esta canción infantil, pero El Elefante Trompita. Fue el compositor del Elefante Trompita. No sé si conocen ese tema allá, pero es uno de los no temas lo más. Bueno, eh, una canción infantil muy importante acá. Va, eh, muy importante. Eh, es conocida. ¿Qué que la cante. Yo esperando eso. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita y la mamá le dice, portate bien, Trompita, si no te voy a hacer chachas en la colita." Esa es la canción que compuso el padre de <risa> baterista de <ese risa> No, pero pero es tremendamente
1: violenta la canción ¿Cómo va a ser una canción infantil? Es muy agresiva, es muy decisiva <risa> es muy, agresiva.
0: muy muy de pegarla a los niños Muy de, de la violencia Estaría cancelada, como... estaría cancelada hoy en día Hoy día estaría cancelada, pero bueno Se sigue reproduciendo, hoy lo escucho en ciertas discográficas infantiles eh, Pero bueno, lo, lo interesante es eso Como la, 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 los vínculos que hay Entre una canción infantil y Soda Estéreo Entonces bueno Oye, hermosa, hermosa toda interpretación
1: Vamos a sí, sí. interpretación, tenía que Muy decirlo. bonita,
0: yo creo que esto va, va a entrar un poquito en la publicidad que vamos a hacer en Instagram, ¿no? Entonces, me parece. Bueno, después tenemos a Dualipa que lanza Future Nostalgia Esto es un 27 de marzo. ¿ves? Esto es importante, por eso me acuerdo la fecha. Es por eso y porque hice el podcast hace cuatro semanas. Bueno, cuestión. Después tenemos a Enrique Santos Dicépolo. Este, bueno, sí, compositor, tanguero, eh, todo. También te, tenía su columna de radio, actor. Fue importantísimo acá que cumple 120 años. este Famoso peronista también. Entonces lo tenemos a él. Eh, que tal vez se merece un homenaje, alguna vez le voy a hacer un podcast Antes de fin de año le voy a hacer un podcast ya Que quede acá escrachada mi palabra eh, Beethoven, que se nos muere Si no me equivoco, en el año 1826 Yo no quiero mentir, Nacho, querés seguir diciendo las efemérides vos Mientras yo chequeo esta data Me parece bien, porque después
1: tenemos que nació Diana Ross, Ay, murió qué... Miguel Abuelo, mira A lo mejor por eso fue el concierto, no puede ser ¿o ¿no?
0: No, Esas, mira, tiene sentido
1: Estuvo de cumpleaños Elton John Porque nació también esta semana eh. Say Malik abandona One Direction. Esto en el
0: 2015. Importante porque aquí la... Esto lo sé.
1: Ahí la banda se nos fue. Sí, ahí la banda
0: se nos pudrió, ¿no? Sí, más o menos.
1: No sé, nunca fui muy seguidor de One Direction. ¿Tú lo fuiste?
0: No, pero me acuerdo del dato has... y digo que es no, importante no lo, no lo porque. No, eh, me gustaba mucho. Este. Me acuerdo que me gustaba mucho una compañera de, del colegio que, bueno, le gustaba One Direction, entonces. Empecé a caretearla y a decir, bueno, eh, ¿sabes cómo me gusta? Entonces conocí un par de temas y cada vez que podía recordaba a todo el mundo que me gustaba One Direction. Pero siempre fue así más caretaje, nunca estuve tan metido. Me, me gustaba mucho la del cover que tenían de One Way or Another. Que cuando me enteré que era un cover no lo podía creer. ¿Vos te quedás con el del cover <risa> o con la original? va perdón. No, con la sí, no,
1: original es muy conocida.
0: ¿Sí? Sí, es reconocida. Me parece simpática la de One Direction. No sé si me animo a decir que me gusta más esa que la de Blondie, pero... Sí. Eh, bueno, Emanuel eh, del Real, ¿qué pasa con él? Porque solo pusiste eso. ¿Murió? ¿Nació? No, no está muerto, está vivo. ¿Nació Emanuel del Real? Imagino que sí. Qué pregunta que estás haciendo. Y sí, nace. <risa> Esto es un error mío, pero lo voy a proyectar en un error tuyo, que es no darte cuenta. Y sí, nació, mirá si va a morir. Ah, Dios, las cosas que tiene que oír uno. <risa> bueno, y los Beatles lanzaron Please, Please Me. Una Útero. semana
1: como esta, hace quizás cuántos años los Beatles nacieron eso. Espectacular Viste que cuando uno musical. se
0: indigna Cuando uno se, se indigna de manera falsa O sea finge indignarse este Se termina indignando en serio Cuando se, te comes mucho el personaje Te terminas indignando en serio Así que bueno Por eso sería lo de eh, Manuel de Real Que bueno ¿Cómo va a estar muriendo? Por favor Entonces bueno Sí Los Beatles sacan Please Pismi, Que es en 1963 esto esto me lo acuerdo Entonces es importante Fíjate Está bueno este método Me gusta Interesante interesante A mí también me gusta más Me parece simpático Como decir Bueno, está bien Que la memoria juzgue Si nos acordamos Es porque es importante Si no nos acordamos No, es importante Entonces bueno Acá ya tenemos esto Y vamos con la nueva sección ¿Qué, ¿Qué son? Son los rankings. ¿Qué pasó? ¿Qué se escuchó más en este maldito mundo? Por lo menos en Spotify, en el mundo, en Argentina y en Chile, en los últimos siete días. Eh, bueno, en el chart global de, de Coso tenemos en el puesto 5 a Hold On de Justin Bieber con 27.800.000 reproducciones. En el puesto 4 Telepatía de Cali Uchis con 28.200.000. 28, 28, Creo que es el único tema en español, ¿no? Sí. Eh, después en el puesto 3 tenemos Astronaut in the Ocean de musket Wolf eh, con 28.300.000 ah, Después en el puesto 2 Driver License por Olivia Rodrigo con 29.300.000 Y en el puesto 1 tenemos Peaches de Daniel césar y Gibeon eh, con Justin Bieber Con 42.400.000 reproducciones alrededor del de Whole Wide World como diría Pitbull bueno, ¿querés pasar las de Chile así? Yo después leo las de Argentina y no hablo mucho yo
1: CHI, CHI, L, Ya, vamos, vamos con las de Chile 9, en el lugar 5, 9, 1, 1 De Sets 4, Ella no es tuya, Remix By Rochi, RD, Mike Towers, Nikki Cole En el puesto número 4 En el puesto número 3 Y no baja de ahí Da Kitty Da Kitty, en verdad, porque tiene tilde en la A De Bad Bunny con Jay Cortez, la cantaron recientemente En el Grammy, el primer single Del último disco Segundo lugar, Bandido de Mike Towers, y primer lugar, lo más escuchado en Chile, Fiel, by Los Legendarios, Wisin se posiciona ahí con Jay Cortés, y no me extraña, no sé por qué no me extraña que sea solamente música urbana.
0: Sí, totalmente. Bueno, acá también pasa un poquito eso. Eh, en el puesto número 5 tenemos elegante Regate con Papu DJ y Elegante. Este que me sorprende, esta bajó bastante. Eh, últimamente estaba rankeando ahí arriba. Pero bueno, también no hay que sentirse mal elegante porque ya lo veremos más adelante. En el puesto número 4 tenemos Bandido de Mike Towers y John. Con 2.070.000 De reproducciones En el puesto número 3 tenemos Ella no es tuya, la que dijo recién Nacho este Con Rochi, RD, Mike Tawa, Nick Nicole Con 2.200.000 Acá se mira, acá se escuchó 2.200.000 2 y allá se escuchó 1.485.000 eh, Bueno, después tenemos En el puesto número 2, además de mí De Roger Link oh, qué nombres raros que tienen estos chicos que cantan hoy día eh, Kea Duki María Becerra, Litquila y Tiago PSK Con 2.900.000 Y en el puesto número uno indiscutido Por supuesto tenemos a la Visa Rap Music Session De eh, volumen 38 De Visa Rap con Elegante Con 3.400.000 este, La verdad Elegante la está rompiendo Hace poco sacó también una entrevista importante Ahí en, en Caja Negra Que es un ciclo así de entrevistas que tiene Filo News Acá un medio importante de la Argentina este, Nacho yo te lo recomiendo porque la verdad lo que dice este muchacho es, es interesante y hay que tenerlo en cuenta Porque bueno, es uno de los booms que tuvo este a nivel musical. Eh, hasta tiene un par de temitas que se podrían traer a debate acá, pero bueno, lamentablemente no nos queda tiempo, pues estamos en qué, en qué minutos, 38 minutos. Y bueno. Pero mira, pero mira, so, solamente quería para... mencionar.
1: Sí. Solamente quería mencionar que al menos en el ranking de Argentina figuran cantantes argentinos. Eso, eso al menos algo es algo. Sí, ¿no?
0: sí, hay, es verdad, ese análisis me gusta, porque hay un, hay un cierto aguante con artistas de acá. También hay mucha emergencia, eh, emergencia en el sentido de. Se entiende, se entiende Sí, bueno, sí, sí se entiende completamente Perfecto, e ele Elegante, ¿hace cuánto está cantando? Y este elegante estuvo este verano Prácticamente, yo lo, lo conocí Durante el verano con algunos temas Ya te digo, como elegante recaté Que es como el tema del verano tal vez eh, Y no mucho más que eso pero bueno, también estamos, yo creo que estamos en una, una época de, de mucho auge. Sobre todo con este Bizarrap. Bizarrap la está rompiendo en serio. hasta, Yo te diría que hasta se merece un, un podcast. Eh, y es muy interesante ese fenómeno porque es un productor. Eh, y no, no sé qué tanto se ha visto eso Visarrap es un productor, no canta Es más, hasta tiene un misterio así con la cara Tiene como esa mística de que no deja ver su Su cara siempre de su look Es con una gorra y uno de los anteojos eh, Entonces es muy interesante eh, Como no, pero hay, productor de Eso...
1: Hay varios no. casos conocidos de eso, está, no sé, pues si Ir más lejos, marronson o, o incluso eh, ya en Argentina como uno más latino es alta
0: Claro, sí, totalmente. Pero bueno, no, no sé si al nivel de masividad, por lo menos, que, que está teniendo Bizarrap ahora, como, como no sé, como una figura. Eh, no sé, yo lo, lo veo con la mística del trapero. Eh, más más que, 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 que con la misma vigencia no sé que Nicky Nicole que Trueno que que Duki que, que tantos otros del género eh, es como que parece como si, si bizarrap fuera uno más eso me parece que es como el cambio importante o sea Gustavo Santaolalla ya ya se presentaba tal vez como productor directamente era conocido como el productor y no tenía tal vez la mística de rockero por ejemplo no sé si compartirás pero en mi opinión eh, creo que esa es como la, la, la marca fundamental de Vicarrap, que es, parece como si fuera uno más de ese, de ese género y es un productor.
1: Sí, quizás la diferencia puede hacer que Santa Olaya partió cantando y después se dedicó más a la producción y de hecho ya es más conocido por ser productor que, no sé, pues por Arcoíris o, o los otros proyectos musicales que tuvo. En el caso yo creo que es más similar a lo que le pasa con Mar no, Mark Ronson, que, que partió siendo productor, sigue produciendo, pero también tiene temas de él puestos en, en los primeros lugares. Bueno, yo lo encuentro genial que, al menos en Argentina, esté, esté eso de que lo más
0: escuchado sea un cantante argentino. Dos cantantes argentinos, de hecho. Sí, total, total, total bueno, sí hay mucho aguante a eso y ya te digo, hay un, hay un auge interesante también en, en, en la música de acá. Hay un aguante importante y eso es bastante lindo y se está notando desde hace varios años ya. Eh, ya eh, Duqui es un artista que tuvo su auge hace por lo menos, no sé, cuatro o cinco años, diría así, mm. al aire. Entonces, bueno, es, es interesante, es interesante esa movida que se está armando. Eh, así que bueno, ya me hay un poquito apretados por el tiempo ¿Te parece si hacemos una canción más y nos despedimos con las recomendaciones? Me parece, me parece mucho Preséntanos la canción que vamos a escuchar ahora, por favor Así que bueno, sí, te, vos tuviste tu oportunidad de presentar la de Amy Winehouse este, No lo hiciste, yo sí lo haré por mi parte Porque bueno, voy a presentarles tal vez un temazo De tal vez el mejor álbum de mi artista analizado que es Chayanne Que es Soy como un niño Un tema que para mí debería haber explotado Muchísimo más de lo que explotó Que lo conocí el otro día y me pareció ah Lo que lo habré gritado los últimos días Así que bueno Vamos a escuchar para presentarles Y bueno, para que disfruten de esto Porque la verdad es una sensación única eh, La verdad les envidio por estar escuchando por primera vez Soy como un niño de Chaya Que es un cover, por cierto
4: cielo azul cuando el cielo
2: Resumen semanal en Me Está Jodiendo, combatiendo la desinformación con una gran banda sonora. Bueno,
0: ahora sí, vamos Oye, con, debe...
1: con el final, ¿te parece? Va vamos con el final, debe debo, decir, debo decir que debe ser realmente hermoso escuchar Chayan toda una semana. Yo, es una experiencia que algún día, algún día voy a hacer.
0: Sí, la verdad que sí, es, es interesante, es entretenido ver esa evolución que pasa, en serio, o sea, era lo que hacía al principio era espantoso, era realmente espantoso, y ver cómo va evolucionando y de a poquito se va transformando Chayanne, tan, tan gradualmente, porque aparte de eso se nota mucho eh, mientras... Mientras vas escuchando, mientras vas desarrollando así los discos y pensándolos un poquito más eh, Como de repente un disco es pura música ochentosa, después es música ochentosa con un poquito de latino Después es eso con metáforas un poco más rebuscadas, más baladas, más ritmo bailable Y después de repente le crece y le madura un poco más la voz y ya tiene la voz de Chayanne adulto eh, Y entonces vas viendo cómo se va transformando en ese personaje eh, y es muy interesante ya te digo, eh, ir viendo cómo Chayán ya ya mismo, si vos escuchás los discos a la inversa, lo vas como deconstruyendo y vas encontrando los elementos que lo caracterizan. Por la ausencia, básicamente. O sea, escuchás del último disco al primero y vas viendo cómo van desapareciendo esos elementos que lo hacen característico. Entonces los encontrás, te das cuenta, che, estos elementos existen y son lo que lo conforman. Así que, nada, sí, es muy lindo, es una linda experiencia. Ya te digo, fue bastante y hubiese sido más divertido escucharlo sin apuro, pero, pero estuvo. Fue, fue una linda experiencia. Así que bueno, hermoso mira. Tomás, hermoso. Esto que no sé si va a entrar o no ahí al
1: que entre por favor. Yo creo que quizás debes hacer una premisa de vida. Al menos una semana de tu vida deberías dedicarla solamente a escuchar Chayanne. Una semana en la vida para Chayanne. Una, una. Después lo escuchas todo lo que quieras, pero al menos una semana en la vida. Tú ya lo cumpliste y yo lo voy a cumplir ahora. Lo dejo acá consignado.
0: Y lo mío, y bueno, por supuesto, si en su caso tienen el privilegio de poder hacerlo, también dejando todo de lado, ¿no? O sea, que sea una semana escuchando Chayanne sin hacer otra cosa más que... Ah, no, bien. nada más, entonces, no, nada más,
1: no, 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 no sea, seamos, no ni seamos sin
0: respetos con Chayanne Nada, no, no, por favor, entonces ¿por qué? porque es una forma distinta de escucharlo, de verse eso, las películas que tiene, las series, también eso, o sea, disfrutar de la experiencia completa de Chayanne Que son los videos, las películas, tiene una serie en la que actúa de vampiro y la protagoniza, así que dale
1: es eh... oh, hermoso. Eso debería ser lo primero que
0: veamos por Twitch. Cuando saquemos el Twitch te la <risa> estás jodiendo. Veamos esa, por favor. Por favor, bueno, está muy bien eso y me parece que también es un lindo enganche después con un poco de chivo que podríamos hacer más adelante. Que son un poquito de los planes que tenemos con el podcast. Este, pero bueno, no nos adelantemos. Vamos con las recomendaciones. Este, bueno, tenemos mucho para desmenuzar. Yo trataría también de, de hacerlo rápido. Este, y hablar un poquito de cada cosa. Yo por mi parte, ¿qué me había tocado analizar? Este, me tocó el podcast Canción Sin Fin de Sebastián Furman eh, en el que analiza los primeros tres discos de Charlie García. La verdad, muy interesante. Es increíble también. Es como... Lo, lo vi como un me está jodiendo podcast bien hecho.
2: <ríe>
0: Era como un análisis muy... Eh, también muy macro, eso era lo bonito, que cada vez que hablaba decía... Bueno, y en este momento pasaba esto, y en, en otra parte del mundo. Como que tiene muy conocido el escenario musical de cada época, y, y lo desarrollaba muy bien. Y otra cosa que también me gustaría decir, y ya tal vez enganchando con mi, con mi recomendación, este tema de los derechos de autor, porque bueno, el, el tipo lo hizo en Spotify por lo que no tuvo absolutamente ningún problema, imagino, no sé si por cuestiones legales o porque simplemente lo hizo y a Spotify, como pasa en este caso, no le interesa que pongamos música este, bajo derecho de autor o no. Este, pero qué, qué, qué lindo que es eh, poder usar con total libertad canciones. Eh, por, por ejemplo, en este caso, qué constructivo que fue hacer un análisis de toda la discografía, bah, los primeros tres discos de Charlie, Fíjate las cosas lindas que salen cuando no se censura por los derechos del autor, este, lo constructivo que es y lo poco perjudicial que es, por supuesto, para, para, para las ganancias, si querés, de Charlie. Eh, me parece muy interesante eso, como eh, los derechos de autor tienen esa ventaja de proteger tal vez las ganancias del qué sé yo. Pero por otro lado también generan esa, esa, ese ámbito de censura produc eh, productiva, porque bueno, las cosas que se podrían hacer si la música estuviera liberada para su completo uso, no solo a nivel este, crítico sino también a nivel musical, las producciones que se pueden hacer si alguien pudiera hacer libremente un mashup entre Gustavo Cerati, Cerati y Spin eh, Gustavo Cerati, eh, Gustavo Cerati, Charlie García y Spinetta. por ejemplo, si alguien quisiera hacer un mashup de eso y lo pudiera subir libremente sin que se lo bajen. Eh, sería hermoso, entonces eso, o hacer canciones propias con sampleos de Charlie sin tener que después andar rindiendo cuentas, me parece eso. El mismo Charlie lo decía, este, una frase tomada, pero que yo obviamente se la atribuyo a él, este, que es que los, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Sí, que hay, para mí hay que robar sin, sin miedo, hay que usar las cosas, eh, porque bueno, la, la, en base a la música es como... Se, se crea en base a la música En base a música, se crea más música entienden? O sea, a lo que me refiero es a eso Que debería dejar de haber tanta represión En ese sentido, porque bueno, al fin y al cabo eh, la, El derecho a autor eh, Se corta cuando es imperceptible Es decir, uno puede inspirarse en algo Y puede utilizarlo todo lo que quiera Siempre y cuando que no se note tanto Entonces eso es una cuestión más de la Pequeña creatividad, que de tanta diferencia No hay, ah, o sea, uno roba y roba, roba Pero lo puede disimular y entonces está bien Pero no lo disimula y está mal eh, entonces ahí un poco eso demuestra la, la ineficiencia de lo que es el tema de los derechos de autor este, lo, lo, lo poco útil que es lo... eh, Y bueno, eh, respecto a esto también es que viene mi recomendación este, Yo tengo dos, pero bueno, primero voy a, voy a ir con una cosa Vos como el otro día habías este, inaugurado el salirse de los álbumes y me recomendaste un podcast Yo esta vez voy a recomendar un video que es Mira. la verdadera historia que esconde el copyright y que no nos cuentan del canal Music Radar Clan este, de hace dos años. Es un video que básicamente lo que dice y lo que argumenta es que el tema de los derechos de autor lo que hace en realidad es encubrir a la industria discográfica. Lo que hace es proteger las ganancias y los intereses de la industria musical. Y ese, esa imagen que nos venden tanto de cuando pirateas una canción le estás eh, estás perjudicando el bolsillo de tus artistas. Mirá qué triste que se pone Charlie porque le usas una canción sin su consentimiento. En realidad lo que estás haciendo es, eh, es proteger a la industria. Este, habla mucho de eso, de casos de, de gente que tuvo batalla, como bueno, como Taylor Swift, como Mick Jagger. Este, no me acuerdo si hablaba de James Brown, no, no quiero desinformar tampoco, pero también hablaba de muchos casos en los que... Eh, eh, hubo conflictos del caso de los Beatles que no fueron dueños de sus canciones hasta 2018 cuando pudieron recuperárselas a Michael Jackson eh, todo ese tema de cómo en realidad esa, esa mística que se armó de no le robes a tus artistas a eh, proteger y apoyar a tus artistas, en realidad es proteger a empresas este, y bueno me parece muy interesante cómo lo analiza y justo Music Radar Clan que es un canal de donde yo me inspiro bastante y y, por ejemplo, qué sé yo hay mucha hay mucha toma de datos de ahí para hacer podcast como el de Afpunk, por ejemplo. Así que me parecía eh, lindo traerlo acá. Eh, eso, por un lado. Y por el otro, como también me gustaría empezar a hacer un pequeño aporte... este va No, pará. Si querés, querés decir vos el tuyo, así corto un poquito yo y hablas un poco vos.
1: Me parece. Oye, nada, interesante la recomendación. Está bueno el video y está bueno el canal. No conocía este canal de, de música. Bueno, yo tampoco soy muy conocedor de... De YouTube en general, trato de, trato de ver, pero no sé, pues, entonces, te lo resumo, hecho un track, que son como mis fanales, canales favoritos, no me salgo mucho de ahí. Eh, está interesante, qué bueno, bueno muy, buen, muy buen datito para comenzar a escuchar y, y de paso también empezar a mirar el canal, para que está, está bien interesante.
0: Recomiendo. Eh,
1: interesante. Sí, sí, muy bueno. Por mi parte, bueno, a mí me pasó con lo de Jack Johnson que... Eh, me, mira, te cuento una anécdota que me, me sucedió. Yo eh, ahora estoy haciendo en la universidad que, que yo clase hago un curso acerca de, de escritura en relación a la música, fundamentalmente. Y, y los jóvenes tienen que escribir acerca de, qué sé yo, experiencias vinculadas a lo musical, artistas que los marcaron. Y precisamente hay una niña que escribió acerca de Jack Johnson. Entonces, el haber escuchado el disco... Y poder compartirlo con ella fue realmente muy, muy interesante, muy bonito. Como que me vinculó de, de buena forma esta semana con lo que estaba viviendo. Eh, de, de paso, aprovecho de decir que me gustó harto, bien, bien interesante. Quiero destacar como esta idea de, de los artistas de rescatar sus raíces a la hora de hacer música pop. Porque si bien este hombre eh, de raíz hawaiana, como lo habíamos hablado... Eh, tiene esas características no es como el típico hawaiano que toca el ukelele y que ocupa guayabera y que no sé, que es muy buena onda y muy, muy surfista, que probablemente sí lo es, pero también es eh, un músico popular masivo pero que no olvida sus raíces, de hecho estuve conversando precisamente con con este estudiante que él eh, tiende a hacer giras por las islas hawaianas para tocar sus canciones lo que me parece bien interesante porque el mensaje es bastante potente y bastante, bastante no sé digno de reproducir, así que ah Agradezco mucho la recomendación porque realmente estuvo muy, muy bonito esta semana como en torno a ese tema.
0: Qué lindo, che. Qué lindo, me alegra, me alegra esa, esa, esa situación que, que se generó. Aparte, bueno, la Son casualidad de que justo... Como dice, esas coincidencias de la vida. Claro, totalmente. Eh, uno no cree mucho en el destino, pero de repente encuentra estas casualidades y dice, che,
1: wow. Qué bien. <risas> sí, muy bonito. Y por mi parte te voy a aprovechar de recomendar, no sé, ¿te gusta, te gusta Tomás? O has oído hablar, o eres fanático, o no conoces nada de David Bowie
0: ¡Oh! Mira dejé caer un tornillo con el que estaba jugando desde que empezó el, 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 el programa Así que imagínate, sí, sí, conozco, eh, pero bueno, espero con ansias la recomendación, a ver qué pasa
1: Bueno, yo te voy a recomendar el que a mi juicio es el mejor disco que tiene David Bowie de toda su inmensa discografía eh, si es que lo escuchaste bien Y si es que no lo has escuchado Dale una vuelta de nuevo porque está muy interesante El disco se llama, tiene un nombre larguísimo Se llama The Rise and Falls of CG Stardust and the Spiders from Mars Que eh, popularmente conocido no solamente por CG Stardust Es un álbum que Bowie sacó si no me equivoco El año 72 tiene que haber sido por ahí Y es su quinto disco de estudio eh, Qué es lo interesante de esto Que es el primer disco conceptual de Bowie y, y eso fue fundamentalmente lo que lo hizo mucho más masivo este es un álbum que, que le da un trampolín a Bowie súper interesante eh, a mí me pasa con David Bowie que encuentro que es un artista demasiado completo entre la performance entre el querer generar propuestas nuevas eh, nada, yo creo que es un artista para disfrutar completamente desde todo lo que él implica creo que Hoy por hoy no tenemos a nadie así, con esta índole, creo que fue una gran pérdida para el mundo en general su muerte. Y este álbum para
0: mí 2016, graficado... ¿no? Perdón.
1: 2016, no recuerdo el año exactamente. A ver. Bueno, en fin. Lo yo que... Lo, lo, lo que creo, lo que creo es que es que precisamente debiese ser mucho más masivo. Si bien la música no es tan, tan popera, porque tiene. Tiene elementos de, de varios estilos musicales. Eh, lo de Bowie es una propuesta tremenda que idealmente disfrutar obviamente en video, en puesta en escena pero en este álbum yo creo que se puede percibir porque como te decía es conceptual. ¿Qué quiere decir que el álbum sea conceptual? Que tiene un mismo, eh, no quiero repetir la palabra concepto, pero algún sinónimo un mismo significado de principio a fin o sea, la canción del inicio conecta con la última y así todo va entregando un mismo mensaje cada canción y eso es muy interesante, es como un poco lo que pasa qué sé yo con eh, The Wall, por ejemplo de, de Pink Floyd eh, así que nada, CG Stardust de David Bowie es mi recomendación.
0: como si fuera una historia, te referís
1: Claro, precisamente, Fun, precisamente. Eh, los Cadillacs lo hicieron hace poco, sacaron un disco que se llama como La Maldición de Solo y Juan, ponte tú, que ahí sacaron un disco conceptual si quieren como acercarse a eso desde lo más latino, pero este es uno de los primeros, de hecho, exponente a nivel a nivel global.
0: Bueno, bueno, muy interesante, sí, yo David Bowie sí, tal tal vez reconozco ser un... un este. Un fanático careta, no sé si, si se usa ese concepto allá en Chile, pero bueno, careta sería básicamente el, el tipo que se conoce los hits y no profundiza más que eso. Eh, soy una persona que se ha emocionado con Heroes, que sea este que ha cantado a los gritos Under Pressure, pero no más que eso. Entonces me parece muy interesante esta oportunidad para poder escucharlo así un poquito más en profundidad y ya, me, como me decís vos, con un disco un poco más profundo. Este, así que bueno, listo. Agradezco muchísimo la recomendación. este Me pone muy contento que te haya servido y te haya gustado el disco de Jack Johnson y bueno, yo también esta pequeña recomendación que hacía para el final, que no es nada más que una canción porque bueno, la semana pasada como empezó todo este tema del frío y toda esta cosa que yo personalmente detesto y milito eh, la, la inclusión no sé si hay algún proyecto mundial de, de avanzar con el tema del calentamiento global y bueno que suban unos graditos el invierno no sé si es un poco peligroso el mensaje que estoy dando pero bueno, un poquito más de calor y que y no sé si erradicar el invierno, pero no sé o una mudanza masiva al Ecuador, ahí está, algo menos, más, algo menos violento, pero bueno, que, que los estados provean los medios para irse al Ecuador todo el mundo y vivir ahí, en un eterno calor que yo creo que es la solución a las cosas. Entonces bueno, como detesto el, el invierno, ya esto lo saben, eh, voy a proveerles de una playlist para eh, sobrellevarlo. Esta playlist se va a ir generando semana a semana, entonces yo voy recomendando música que suene y remita a invierno, linda música de invierno. El tema que traigo hoy, siguiendo con el temita de, de Futurock que vos habías recomendado la semana pasada con Seba Furman... Este, yo traigo un tema de Barbie Recanati que se llama Que No... Pertenece al álbum Ubicación en Tiempo Real... Este, esta Barbie Recanati tiene 34 años, nació el 27 de noviembre del 86, es música y productora argentina este, fue vocalista y guitarrista rítmica de la banda Utopians este, de 2005 a 2017 y en 2018 empezó eh, con un proyecto musical propio este, tiene su propia discográfica que ahora se me escapa el nombre, pues no lo anoté eh, pero bueno, también sacó un EP estuvo nominada mejor nueva artista en 2019 en los premios Gardel este, y bueno, particularmente este tema que es que no eh, tiene esos elementos mira, yo ahora me voy a meter a hablar con un total cara de de, de cosas que tal vez, eh, no sé si sean erróneas pero bueno, las interpretaciones que le genero yo este, la música de invierno en mi, en mi opinión eh, tiende a ser música que tal vez podría ser escrita en una, eh, podría ser cantada en una cueva música con mucho eco, con mucho delay eh, una guitarra saturada, elementos como de, de mucha, mucha orquestalidad, mucha, mucha potencia mucha presencia eh, tal vez al, al contrario de la música de verano que sería como música más tranquila música con con pocos instrumentos, poca producción, lo que bueno, lo que podría hacer Jack Johnson en algunos temas. Eh, bueno, pero esta canción, con mucha, con eso que decía, mucha presencia, es que no trata sobre tal vez el desamor, sobre lo, las ideas erróneas que tenemos nosotros en una relación tóxica de que darlo todo, que el estar presente siempre es lo correcto y, y que, como dice, creí que estábamos bien, creyó que, que esa... Tendencia a tratar de hacerlo todo dejarlo todo, de desgastarse uno mismo Por la relación es bueno Y al final no, termine, la cosa termina eh, Justamente acabando este, de, de, de la peor manera posible eh, si, si uno no, no No trata de salir de ahí eh, Y empezar a quedarse uno mismo uno misma una misma, si, si no pelea Contra eso, así que bueno Ese es mi primer tema de esta playlist de invierno Que quiero empezar a generar Que no de Barbie Recanati Oye, interesante el concepto
1: que nos estás introduciendo Tomás, eh, voy a ver si le agarro la onda, voy a ver si le agarro el, eh, a ver cómo, el estilo a estos temas de invierno y a ver si yo también me puedo sumar a la propuesta y terminamos armando ahí un, un buen playlist para, para sopesar este invierno que se
0: nos viene, inevitablemente que se viene por delante. Por favor, sería hermoso y sería una línea, una linda como caricia simbólica tratar de, de empezar a... Que el equipo de Me Está Jodiendo Podcast empiece a luchar contra la inevitable depresión del invierno, por lo menos desde mi parte. Así que, bueno, gente, me parece que llegamos hasta el final. ¿Nos pasamos 14 minutos? Sí, pero fueron 14 no minutos interesantes. Pero fueron 14 minutos interesantes. Así que, bueno, mirá, nos quedan 30 segundos para llegar a la hora. Así que nos podríamos despedir acá. Gente, este, bueno, tenemos mucho para, para recomendar. Por mi parte, ya saben, el viernes pasado saqué mi podcast sobre Cheyenne analizando, me costó un huevo, así que si quieren por favor difundirlo y ponerle un poco de onda, estaría genial. Eh, Nacho por su parte, el miércoles pasado sacó ah, tremendo capítulo analizando la historia de, eh, va, la historia y la música de, de, presente en Back to, Back to Black de Amy Winehouse. Muy interesante también, lo recomiendo, lo estuve escuchando el otro día eh, y viendo, por supuesto, así que muy bueno, muy interesante, es muy lindo saber qué pasa detrás eh, del, del otro lado de, del, del auricular.
1: Sí, Pardon. yo creo aquí, perdón, me voy a permitir la licencia de, de anunciarlo en vivo, yo creo que lo voy a tirar el viernes, ¿eh? porque aprovechando que esta semana no, no, sale, no sale el capítulo del formato original del podcast, no sale la guía definitiva, así que eh, me voy a permitir tirar el viernes este capítulo porque, voy a confesarlo, estoy hasta la coronilla, como decimos en Chile, con las correcciones de, de pruebas, tengo que corregir más de 60... Eh, comentarios críticos de, de mis queridos estudiantes de universidad, así que me voy a dar el tiempo para corregir entre hoy día y mañana, y para el viernes va a estar el capítulo, lo prometo.
0: Ah, está perfecto. Está per te vamos a tener que reducir un 20% el sueldo, pero este, bueno, eso se charla después de cámara, detrás de cámara. Sí, ¿verdad? no, los oficiadores sabrán entenderlo, yo creo. Sí, 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 yo creo que Nike no, no, no se va a enojar. Así que, bueno, 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 entonces tenemos eso. El próximo viernes, después del de Nacho, este se viene mi nuevo episodio del formato original, que bueno, ahora, ahora en este mismo momento se está votando entre Marilina Bertoldi, DAF. Eh, cualquiera de Panqui va a tirar. Eh, Piti Álvarez, Lamona Jiménez y Damas gratis. Así que, bueno, entre ustedes estará. La, la decisión, así que bueno ya mucho más para decir no tenemos, estamos pensando tal vez, esto podríamos anunciarlo eh, empezar a Twitchear algunas cosas Empezar el otro día surgió lo de High School Musical y nos pareció interesante que podríamos, no sé, ver High School Musical en vivo con ustedes ahí en, en Twitch así que bueno, si les parece la idea, díganoslo eh, ya les digo, a nosotros nos encuentran como Tommy Carly por mi parte, a Nacho como Ignacio punto Milla eh, y al podcast por supuesto como Me Está Jodiendo Podcast, todo junto en minúscula, este, así que bueno eso está, eso puede pasar y si les gusta, por favor, eh, háganoslo saber y también sobre todo su opinión sobre esto que estamos haciendo acá con tanto cariño que es el resumen semanal de noticias por mi parte, nada más que decir Nacho, no sé si quiere decir unas palabras finales antes de que prosamos a despedirnos
1: por mi parte quiero decir que no pienso nunca más volver a despedirme como Germán Garmendia porque no tengo nada que ver con ese sujeto, así que solamente los dejo, que les vaya muy bien, cuídense gente querida y atento a nuestras redes sociales porque pucha que estamos sacando harto contenido con mucho cariño y con caleta trabajo. Eh, yo debo decir que esta semana inevitablemente el, el trabajo de Tomás fue mucho más agradable, porque insisto, escuchar en una semana es hermoso, pero eh, hay harto corazón metido detrás, así que nada, a compartir, a comentar y ojalá que, que sigamos creciendo en esto.
0: Ojalá, ojalá, ya les decía, yo pretendo para mi cumpleaños llegar a los 2000, pero bueno, lo tiro, lo dejo, es como la sugerencia, quiero... Quiero, quiero un iPhone, quiero un iPhone 10 para mi cumpleaños, este así que yo, yo lo dejo, si después me quieren regalar una plancha, si me quieren regalar una, una linda lapicera, eh, se hace, pero el iPhone que en esta metáfora serían los 2000 seguidores, eh, lo dejo ahí, yo lo tiro, yo lo, lo, lo propongo y si ustedes quieren lo difunden y si no quieren no lo hacen. Así que bueno ¿Qué, ten qué tenemos eh. que hacer
1: Para subir seguidores? ¿Tenemos que hacer reels? ¿O no? ¿O tenemos que cambiarnos a TikTok?
0: No Ay, sé. tenemos que hacer reels Sí, eso también es otra cosa Que tenía ganas de hacer No sé cómo encontrarle la vuelta Pero bueno, ya se la encontraremos Esto lo hablaremos detrás de cámara eh, Ustedes <risa> nos estaríamos despidiendo Ahora mismo Para que no nos quede más largo la cosa Y no tenga que editar tanto yo Así que nada No, pero entiendo. para, para, para es que, es que
1: yo quiero decir algo Mira, yo quiero hablar Acerca de algo muy No, no, mentira eh, Gente querida Que les vaya muy bien Que sea una muy yo buena semana Yo me voy semana.
0: Despedite vos Chau yo acá termino intervención, váyanse a cagar, nos vamos con Supertillon de Stevie Wonder, vayanse a cagar, chao, chao, nos
2: vemos. Resumen semanal en Me está jodiendo. Conducción, Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carly. Locución, Guido Benaghi. Diseño gráfico, Zoe Vitale.